0: Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum Azer Talk podcast Diese Woche zum Thema vegetarische und vegane Ernährung. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azer Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Vegetarier und Veganer in Deutschland gestiegen. Was essen Vegetarier und auf was verzichten Veganer? Welche Gründe gibt es, sich so speziell zu ernähren? Bekommen Personen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, genügend Vitamine und Mineralstoffe? Und auf was sollte man zusätzlich achten? Diesen Fragen gehen wir im heutigen Beitrag nach. Vegetarier essen ausschließlich oder vorwiegend pflanzliche Nahrung und verzichten bei ihrer Ernährung auf tote Tiere. Sie essen also kein Fleisch, keinen Fisch oder andere Körperteile von Tieren. Darunter fallen auch Gelatine, die aus Knochen und Hufen gewonnen wird, Lab, ein Enzymgemisch aus toter Kälber oder Schmalz und Talg, also ausgelassenes tierisches Fett. Auch aus Läusen gewonnener roter Farbstoff, der in manchen Lebensmitteln versteckt ist, wird von Vegetariern gemieden. Vegetarier verzehren aber Produkte von lebenden Tieren, wie Eier, Honig oder Milch. Als Pesketarier bezeichnet man Personen, die weiterhin Fisch essen. Es gibt noch weitere Sonderformen. Ovo-Vegetarier verspeisen keinen Fleisch, Fisch oder Milchprodukte, allerdings essen sie Eier. lacto essen kein Fleisch, Fisch oder Eier, dafür aber Milchprodukte. ovo lacto verzichten auf Fleisch und Fisch, essen aber Eier und Milchprodukte. Frutarier verzehren nur pflanzliche Produkte, die bei der Ernte schon abgestorben sind, also beispielsweise Fallobst, Nüsse und Getreide. Auf Knollen, Blätter und Wurzeln verzichten sie. Rohköstler ernähren sich nur von Nahrung im Rohstand. Flexitarier möchten sich gesund ernähren und achten vor allem auf ökologisch sinnvolle Produkte. Dabei darf es ab und zu ein Stück Fleisch in Bioqualität sein. Veganer verzichten auf alle tierische Produkte. Bei einer veganen Ernährung stehen neben Produkten von toten Tieren auch keine Eier, Honig oder Milchprodukte auf dem Speiseplan. Zudem achten Veganer meist auch bei ihrer Kleidung und bei Kosmetik darauf, tierische Produkte wie Leder, Daunen, Seide, Pelz oder Kollagen zu vermeiden. Bei manchen Produkten denkt man im ersten Moment gar nicht daran, dass sich tierische Produkte dahinter verstecken oder bei ihrer Gewinnung eingesetzt werden. Beispielsweise gelten viele Weine nicht als vegetarisch, da sie mit Gelatine oder Fischblase geklärt werden. Viele Hartkäsesorten, wie zum Beispiel Parmesan, enthalten tierisches Lab. Laugenbrezen werden traditionell in Schweineschmalz gebacken. Rote Schokoerbsen enthalten teilweise Karmin, den roten Läusefarbstoff. Möchte man sich also vegetarisch oder vegan ernähren, muss man sich intensiv mit seiner Ernährung auseinandersetzen. Laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse lag die Zahl der Vegetarier im Jahr 2023 in Deutschland bei 8,12 Millionen. Dabei wurden auch Personen gezählt, die Angaben weitgehend auf Fleisch zu verzichten. Im Vorjahr waren es noch 7,9 Millionen, im Jahr 2016 5,29 Millionen, ein enormer Anstieg also. Ähnlich sieht es bei den Veganern aus. Lag die Zahl der Personen, die sich vegan ernähren, 2016 noch unter einer Million, so wird sie 2023 auf 1,52 Millionen geschätzt. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Teilnahme am Veganuary wieder, einer Kampagne, die weltweit Menschen dazu motivieren möchte, pflanzliche Ernährung zu entdecken. 2015 waren es noch 1.280 Teilnehmer. Im Jahr 2021 verzichteten im Januar bereits 513.663 Personen auf tierische Produkte. Vielfältige Gründe sprechen für eine vegetarische oder vegane Lebensform. Vegetarier oder Veganer, die ethisch handeln, möchten das Leiden der Tiere verhindern. Andere versuchen, der Umwelt und des Klimas zuliebe auf tierische Nahrungsmittel und Konsumgüter zu verzichten. Fleischersatz auf Sojabasis hätte beispielsweise eine bessere Klimabilanz als Rinder, Schweine oder Geflügelfleisch. Auch gesundheitliche Überlegungen können eine Rolle spielen, wenn man sich dazu entscheidet, vegan oder vegetarisch zu leben. Der Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung führt unter anderem dazu, dass sich Resistenzen bei Keimen ausbreiten können. Aber ist es tatsächlich gesund, komplett auf jegliche tierische Produkte zu verzichten? Dass ein zu hoher Fleischkonsum gesundheitlich schädlich ist, ist unbestritten. Studien zeigen, dass ein hoher Konsum von rotem und verarbeitetem Fleisch wie Wurst einen eher ungünstigen Einfluss auf das Risiko hat, an einem Schlaganfall, koronarer Herzerkrankung oder Dickdarmkrebs zu erkranken. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, empfiehlt, pro Woche nicht mehr als 300 bis 600 Gramm Fleisch zu verzehren. Dabei solle man fettarmes Fleisch bevorzugen, das am besten gegrillt, gedünstet oder im Backofen gegart wird. Auch ist es mit Sicherheit wichtig, auf eine artgerechte Tierhaltung zu achten und Massentierhaltung und Tierleid zu vermeiden. Kann der Verzicht auf tierische Produkte zu Mangelerscheinungen führen? Fleisch liefert hochwertige Proteine, gut verfügbares Eisen, Zink, Selen und die Vitamine B1, B6 und B12. Ein Vegetarier, der sich ausgewogen und abwechslungsreich auch mit Milchprodukten und Eiern ernährt, wird mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt. Wertvolle Proteine liefern beispielsweise Soja, Linsen und andere Hülsenfrüchte, sowie Vollkorngetreide, Haferflocken und Chiasamen. Omega-3-Fettsäuren findet man zum Beispiel in Raps- oder Leinöl. Nüsse liefern Calcium, Eisen, Jod und Zink. Calcium und Eisen sind auch im grünen Gemüse wie Brokkoli und Spinat enthalten. Die Jodzufuhr ist auch bei Menschen, die Mischkost essen, häufig unzureichend. Hier wird jodiertes Speisesalz empfohlen. Als kritischster Nährstoff bei rein veganer Ernährung wird das Vitamin B12 angesehen, das nur in tierischen Lebensmitteln in nennenswerter Menge enthalten ist und vom Menschen nicht selbst produziert werden kann. Pflanzliche Nahrungsmittel wie zum Beispiel Sauerkraut können durch bakterielle Gärung Vitamin B12 enthalten. In welchem Ausmaß diese Form des Vitamin B12 für den Menschen verfügbar ist, ist jedoch noch nicht vollständig geklärt. Vitamin B12 spielt bei verschiedenen Stoffwechselvorgängen eine wichtige Rolle. Beispielsweise unterstützt es die Blutbildung und ist am Abbau bestimmter Fettsäuren beteiligt. Leidet man längere Zeit unter einem Vitamin-B12-Mangel, kann es unter anderem zu Blutarmut und neurologischen Störungen kommen. Veganern wird daher empfohlen, dauerhaft ein Vitamin-B12-Präparat einzunehmen, und die allgemeine Nährstoffversorgung regelmäßig ärztlich untersuchen zu lassen. Wird im Blutbild ein Mangel festgestellt, kann man gezielt gegensteuern. Auf dem Markt befinden sich spezielle Nahrungsergänzungsmittel für Veganer und Vegetarier. Nicht immer sind diese Produkte sinnvoll zusammengesetzt. Lassen Sie sich hierzu gerne in Ihrer Apotheke vor Ort beraten. Ein Streitpunkt ist die vegane Ernährung von Schwangeren, Stillenden und Kindern. In sensiblen Lebens- und Wachstumsphasen ist die Gefahr einer Unterversorgung besonders hoch. Die DGE empfiehlt eine vegane Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit sowie im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter ausdrücklich nicht. Allerdings gibt es auch Hinweise auf Positiveffekte, da vegan ernährte Kinder mehr Ballaststoffe und weniger Zucker zu sich nehmen. Hier besteht noch weiterer Forschungsbedarf. Letzten Endes muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er sich ernährt. Entscheidet man sich für eine vegetarische oder vegane Ernährungsweise, ist gutes Ernährungswissen wichtig, um keine Mängel entstehen zu lassen. Tipps der DGE fassen wissenschaftlich gesicherte Ernährungsempfehlungen zusammen, um damit ernährungsbedingte Krankheiten zu vermeiden und durch ausgewogenes und vollwertiges Essen und Trinken die Leistung und das Wohlbefinden zu fördern. Mir persönlich gefällt das Prinzip der Flexitarier, überwiegend pflanzlich, aber ab und zu ist Fleisch und Fisch aus artgerechter Haltung erlaubt. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Aza Talk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast keinen Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.